0: 大家好，您现在收听的是 The Type 旗下全球首家用华语制作的字体排印主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的唱弹，而不是弹唱。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果您可以脑洞打开，那么我们目的就达到了。我是你们的主播文川西畔东瀛居 Eric， 我是主播黄浦江
1: 边千钧鱼千
0: 钧鱼。前虽然在励志 FM、网易云音乐以及微信的小程序上面都能收听到我们节目，但还是强烈的推荐大家使用泛用型的播客客户端来收听我们的自弹自唱。我们网站的地址是 the t o y com， 欢迎大家与我们交流与反馈，推荐使用邮件的形式。我们邮件的联络地址呢是 podcast at the t o y com，podcast 的拼写是 p o d c a s t。The Type 拼写是 T H E T Y P E， 所以我们的这个邮件地址是 podcast at the type com。如果您喜欢自弹自唱呢，也欢迎加入我们 The Type 的会员计划。我们的播客只有声音没有图像，但是如果您加入我们 The Type 的会员呢，您将每月收到我们精心制作的会员通讯。那有关会员的详细内容，请登录我们的网站 the type com slash members。那请注意，这是个复数的 s。会员的费用呢是每个月的四英镑，相当于三十五块钱人民币。年付会员呢还有两个月的优惠，因为我们的播客节目是没有图像嘛。但是在这个会刊里面呢，就是可以大家可以看到我们这个播客节目的扩展阅读啊，里面有很多图和补充的内容啊，这样大家可能一边看会刊一边听我们节目呢，会有更深的理解。那作为我们的会员呢，呃，除了这个会员同学以外，还有这个每月一次的抽奖。那九月份的抽奖呢，结果我们也会在节目的最后和大家宣布一下。嗯，当然了，如果您不想被这个会员计划所束缚，而只是想单纯捐款的话，我们也是欢迎的。那、呃、那如果单纯捐款呢，那我请走支付宝的通道 ，hello at thetiger.com，hello at thetiger.com。尽管如此呢，我们还是极力的推荐大家加入我们的会员计划。那么，在上个礼拜二的话，我们已经把这个九月份的，也就是我们进入了第三年啊，第二十五期的这个会刊呢，嗯嗯，发送到大家嗯会员手中了。那这次的会刊呢是。我们第三年了嘛，那我们也从这第三年开始了增加那个书签的功能，因为是 PDF 嘛，那在 PDF 的阅读器里面，大家就可以通过点那个书签，在各个章节和篇章里面进行跳转。啊，这、就是那个阅读的功能。九月份的这期会刊呢，也是一个增量版。那平时我们只是做大概36页左右嘛，是一个36页的 PDF。那么这期呢，因为我们前面有一个不定期的一个长篇的字体评论稿，所以这期是一个增量版的38页啊，也很希望大家能够喜欢。好，那么今天呢，是我们的第一。135期节目那么在135期开始之前呢，先跟大家做一个、呃、通告，因为我们自弹自创呢，其实就是在五年前的9月份啊，二零一五年的9月开正式开播的，所以我们决定呢、呃，为了纪念我们开播五周年，搞一次线上的直播活动。大家也知道嘛？我和郑宇主播平时都是这个异地录播的这个形式，那么很少呢能能够聚在一起，尤其是今年这个疫情的问题嘛，我也一直都在东京没有办法回国。本来的话，像往年的话，我也经常到上海去举办活动，嗯、那么这嗯这个疫情的关系也没有办法做这个线下活动，那么我们就还是呃搬到线上。呃，十月四号的下午啊，北京时间的两点钟左右吧，我们到时候会把这个具体的消息再发到网上去，也欢迎大家呢及时的跟踪。到时候我们两位主播呢会在线上和大家聊一聊，然、啊、后我们从上我们上次搞活动已经是、嗯。纪念三周年，对吧？所以现在又又过了两年，就嗯、呃，这两年我们都做了一些什么？然后有一些这些听众朋友们的来信，然后有我们节目的一些精彩的花式啊。那作为直播嘛，呃，一个更好的一点就是，直接大家可以在线上提问题啊，直接跟我们主播互动，这个是直播环节的一个最好的一个、嗯、最有意思的一个环节啊。那也欢迎大家积极的参与，是吧？最近主播已经帮我们搞好了那个直播的账号，是吧
1: ？对，我们到时候会把这个直播间的地址先提前告诉大家，然后大家可以提前关注，到时候我们在线上直播的时候就可以直接去看
0: 。你还没告诉大家那个直播的平台呢？啊、呃，我们计
1: 划是在哔哩哔哩进行直播，这是一个比较应该是大家比较熟悉，也是相对使用起来比较方便的一个平台。
0: 其实真宇主播也是 B D B 的重度用户是吧
1: ？我还好，我属于那种只只在上面看东西，但不在上面发东西，不不太参与这个互动的那种重
0: 度用，算重度吗？<笑><笑>哎，我们到时候是用这个 B D B D， 到时候是我们的 Type 的官官方的账号是吧
1: ？对对，我们用 The Type 的名义申申请了一个相当于有企业认证的这样一个账号，然后我们会在这个账号下开设一个直播间来进行这个直播的活动。
0: 哇，那就变成是我们这个什么官方账号正式开通的首次直播喽！<笑>哇，这么具有纪念意义<笑>，欢迎大家来参加啊！好，那再和大家说一遍哈，那是电直播的时间呢是在10月4号的下午两点钟、呃。正值国庆假期，如果大家嗯、呃、在放假的时候没事干啊，然后呢，嗯、呃、有时间的话呢，也欢迎呃大家到网上来，咱们在直播间见面。好，这是我们通告的消息。那么今天呢，我们第135期的主题呢是继续在我们上一期节目讨论的一个话题。我们上一期节目呢是谈到英美欧陆点点通是吧？然后我我们另外一个那编辑开开始反映，你们这个起名字起的越来越雷同。之前我们介绍那个点阵字体的时候。就是什么像素点阵点点通，然后这次呢，点那个字号的又是就是英美欧陆点点通，你们怎么老是点点通？不点就不同。哦呵呵但是就不同的东西吧，对吧？而且其实上期节目我们在最后那个节目的花絮也跟大家说了嘛，我们虽然是字体排印的节目，我们讲的这个点这个 point 是这个字体大小的单位，但是呢，现在屏幕时代嘛，电子屏幕时代，大家又开始讲这个像素点的问题嘛，对吧？所以后面有个像素点逻辑点和那个 pixel 呃这个直接的这个联系嘛。所以说，像素点阵的点点通和这个英美欧陆的这个点点通也不是完全没有联系。<笑>你看我们多能扯。<笑>其实上一期节目呢，就讲到的这个点制啊，就是这个 point， 呃，我们字体排印中活字的一个长度单位，其实是啊，字体排印中的一个长度单位，主要呢是嗯、呃、描述这个活字的字形的这个大小。当然了，你用来，呃，描述行距、字距也是可以的。那么 ，point 这个单位呢，嗯、呃，上一期讲一个多小时，非常非常复杂。从最早的符尼啊，后来呢有迪多，然后英美点啊，这、就是在签字时代。然后后面呢转到电脑时代，我们用 DTP 的点，嗯啊，就最后呢。达到了一个统一，否则的话，在一开始呢，在这个签字时代是各家厂商、各个国家他们这个点的那个长度都不一样啊，是一个非常非常非常混乱的一个局面。那么上次跟大家整理这个历史的时候，我们也讲嘛，嗯、呃，本来说这个，嗯、呃，这个活字大小的单位在我们中文里面一般都讲叫字号，对不对？我们不说字。点，我们说的是字号，就是因为，在中文里面，我们的活字的大小是按号数来叫的嗯、啊，而中文这个号数呢，又是另外一套体系啊，和这个西文呢是不一样的。那么今天呢，我们就和大家来聊聊啊，我们中文这个号数制和这个点数啊，这个是有什么样的区别？如果大家去看嗯真正的这个介绍，这个字体排印的这个合字大小的话，大家可能会看到一句话，就是说，在中文里面呢，我们中国现在呢是以号数为主，以点数为辅的一个混合制。大家可能深有体会吧？就是现在用电脑排版了，电脑排版里面，大家比如说用 Word。字体的选择菜单里面嘛，你先选择一个 font， 先选择一块嗯一个字形一个字体，然后后面选择大小的时候，在中文版的 Word 里面的话是可以选，比如说你它是3号字或者5号字，也可以让它定义成用阿拉伯数字的那个点制，比如说嗯12或者嗯48或者120对吧？嗯，所以呢，我们现在呢，基本上呢，用的是以号数为主，以点数为辅的一个混合制。大家在平时生活当中呢，就是行业的习，无论是行业习惯还是生活中的习惯啊，你这用的是用五号字排哈，大家肯定都是这么说的。大家可能都会知道嘛，嗯，就说啊什么呃，中文正文排版的时候，大家一般来讲是用五号字，嗯、而且这个号数啊是什么？号数越小，字越大，对不对？ 5号字就比4号字要小， 4号字要比3号字要小，所以呢，这个号号数是一二三四五，这这个字呢是越来越小啊。这个和那个点数是反着的，对吧？因为 point 的话，它其实就是那个尺寸大小嘛，所以那个数字越大，这个就字越大嘛，对吧？相对来讲就很就更有那个长度单位的感觉。那么我们就和今天大家可以和它。聊一聊为什么啊中文会出现这个号数字，而且呢，这个号数字和这个普通的这个长度单位跟这个体系是不一样的，对不对？嗯。话说回来，就是像上期我们在谈点字的时候，也是跟大家介稍微介绍了，在点出现之前，那些签字就是起名字的，对不对？那好，那中国中国在用这个号数字之前，中国。我们汉字用怎么描述这个字的大小呢？是其实是没有的，对吧？是没有一个呃规范化的体系，就是因为这中国在很长一段时间都、嗯、都不用这个活字排版印刷，而是用着整版的雕版，对吧
1: ？对对对，就是在中国的古代就是。在明清以前的这个更古的这
0: 个时候，就那个时候就不叫活字，就是因为它是整版的雕版嘛。这个雕版印刷和活字印刷是完全不一样的事情嘛，对吧、呃？当然了，可能大家都会说嘛，这个历史上什么学过什么、嗯、呃毕生啊，呵呵《那个梦西比谈》里面有记录毕生，但是呢，大家一定要知道，就是毕生他发明这个，他其实记在记载的那个是泥活字，而在近代之前，就活字印刷一直都不是主流。啊，中国绝大部分一直都是用雕版印刷的。大家看到的是，那就是在近代中国之前的书啊，绝大部分都是雕版印刷啊，所以和现代这个 typography 啊，和这个活字印刷是有很大区别的。嗯、那么，其实我们现在说近代的金属活字印刷，我们这个技术还是从西方传进来的。所以我们今天讲的这个中文的。字号的这些问题，其实还是和这个西方的这些活字印刷是有很大关系。因此，我们在讲字号的时候，还是免不了要在讲这个点字。啊，在讲号数制的时候，还是免不了要讲点字，是因为号数制这整个技术是从西方传过来的。如果大家再稍微学过一点这个字体排印的知识的话，可能也听说过啊，就是在书上可能会写说，我们这个汉字的号数呢是传教士传过来的。没错，我们现在这个号数制啊，其实是美国传教士呃带过来的。当时呢，他们主要是因为为了要传教嗯嗯啊。那其实各个国家都有啊，从英国过来的传教士，但但而且他们是通过比如说在澳门啊，或在当时稍微开放的一些港口呢，就是想进行宣传布教的活动。嗯，而且呢，这个和当时的中央政府，呃，也有各种各样的，呵呵呃，就是打游击的一这一个,一个这个关系，因毕竟就做布教出版还是受政府取缔嘛，当时，嗯，那逐渐的传教士他们来进行传教的话，他们必须要印刷，他们就想印圣经啊，所以呢，这个跟这个印刷呢是有分有密不可分的这样的一个关系。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯我们现代的说的这个号数纸呢，其实和美国长教士江别利在上海的美华书馆啊，他主持的这个印刷工作做的这个活子有很大的关系。呃，其实关于江别利呢，我们自谈自创节目在第六十九期啊，也就是二零一八年三月时候播出的啊，那个都已经两年半前的事情了。苏州河办江长老，当时我们请了李志谦啊做嘉宾，我们一起聊过啊关于江别利的一些事迹。有兴趣的朋友能再翻出那一期节目，再具体的听一下。那么今天呢，我们就等于稍微再做一个复习了啊。呃，美华书馆其实他们办的就等于是一个出版社印刷厂啊。这个时代呢是在嗯，也就是十九世纪六十年代。江别利他来中国的时候是一八五八年、嗯，原来是在那个。在宁波啊，在宁波有个叫什么那个花华圣经书法，花花花华花花，花花<笑>应该是华华吧？嗯，然后呢，他们从宁波要搬到上海去，呃，然后呢，就变成了这个上海美华书馆啊。这名字其实起的起的挺好的啊，一听就知道美华书馆吧，就美国和中华吧。嗯，其实那个华华那个花其实也是指美国吧？对吧对，花旗嘛。张别利呢？当时是以这个，就是以教会的那个技师的身份。我们现在可以说他是一个传教士，他是这个组织里面的人，但是呢，他不是那个神职人员，他不是神父啊，是这这这样的啊。他是当从技术人员，就是工程师。对，在当时来讲，做这个技术的话，来做印刷可是一个最先进的一个技术啊。那么，反正不管怎么样，江别利过来呢，来上海。其实他有一个最大的贡献，嗯、就是发明了这个电镀刻字啊、嗯，木刻字转电镀的那种，对，叫什么黄杨木刻字。他把这个方法呃呃，就运用到了这个汉字上面。嗯，这个对于近代中文活字的制造和发展起到了一个几乎是这个关键性的一个作用啊。江别利他当时呢，就是有这个技术，然后他请了中国的刻工来刻字。在美化收馆的时候呢，他就用电镀法让这个中国刻工用黄杨木先刻出那个“种”字，功能就相当于那个西文那个字冲了、嗯、啊，然后再通过那个电镀法的办法，然后用电镀来去做字模啊，做这制成这个铜模，大大提高了这刻活字的这样一个工艺，中文刻活字的工艺，而且呢，通过这样的办法，它可以去。复刻就是，其实如果按现在的一个想法，就是盗版了，拿别人已经刻好字，可以去重新去倒模子，把人家的活字拿过来，这重新再倒一个模子，用这个电镀的办法，因为电镀镀皮可以做的很薄嘛，所以啊，我们现在去看这个资料哈，就讲说大家这看资料说的是非常笼统。啊，就说什么江别利在梅花书馆，嗯、呃，然后呢做了七套字，啊，因为有七套字，所以就分别叫一号、二号、三号、四号、五号、六号、七号，嗯、啊，所以呢就做做成了现在的这个号数字。其实没那么简单的，嗯、首先这七号字不是一一下子都做出来的，也不都是江别利做的。当时把他派过来呢，是在上海，然后在美华书馆干了一段时间，然后江别利好像出了一些人际关系，最后他他就不不想在上海干了、哦，然后他就离开上海了，他到日本去了，然后又把电镀法的这活字技术和这个技术和机器带到了日本，所以他在上海期间的话，当时的美华书馆只有六套字，还没有七套，后面变成七套字是美华书馆做的，的确是，但不是呃江别利。做的啊，江别立在美华书馆的时候只有六套字，而且这六套字里面只有两套是江别立在上海做的，其他的都是在别，就是从别人那里过来拿过来的。呃，对，主要就是其实美
1: 华书馆的很多字体，它都是就是刚才像我们说的，就是像盗版一样翻刻过来。
0: 对，这整个这个七套字里面哈，那、这个比如说最老的一套是那个啊，我们现在就叫三号字，嗯、呃，相当于嗯十六 point 这这套字，这套字其实是是所谓的巴黎活字，一开始是法国人刻的，当时就是法国的汉学家他们嗯、呃、在那个皇家印刷所要刻这个中国字，这个这套字一开始就是欧洲人用钢制的材料他们做的，嗯、所以那个字相对来讲比较大。啊，十六 point， 嗯，我们叫巴黎活字，而且这套字的，嗯，就非常不好看啊。无论是传教士还是中国人，都觉得这个字不好看。这套字里面还有很多这种分合活字，分合活字这个概念可能大家还不知道是吧？嗯，郑你是不是要跟大家解释一下？呃，其实我也不是
1: 很了解，就大致来说，就是他们将这个汉字拆分成偏旁或者是一些可拆分的他们认为的部件，然后。把这些部件分别刻刻完之后再拼在一起，这样就可以起到一个最简单的这个部件复用的这样一个作用，以便就是他们可以少刻一些部件，但是能组合出更多的汉字
0: 。大家一想到要中国刻中文刻字，就是哇，中文字好多嘛，然后就想偷懒嘛，对吧？怎么样以最简单的方式来来弄嘛？那一个最容易想到的方法就是复用这些部件按。左右组合或者上下组合，对吧？用左边三分之一宽刻成三点水、嗯，然后呢，右边的三分之二呢去拼不同的部件，就可以组成不同的字嘛，对吧？嗯。但是这种刻字方法大家可想而知嘛，就刻出来字肯定不好看啊。<笑>对，但其实他们这
1: 样刻也是因为，实际上法国刻字的时候，他们是有这个。就是他们相当于是有学院派来指导的，他们有这个汉学家参与整个这个字体的拆分和设计这样子一个环节。我觉得他们之所以敢拆这个字，也是因为他们觉得他们对汉字是有一定理解的。那肯定啊，而且他们当时都已经开始印字典了呀。对，所以就反而是后来其实有一些字体，嗯、他们刻字的那个人他可能根本就不认识汉字，他只能只能就原生的找一些蓝本来刻，可能这样反而刻的会更好一点。<笑>
0: 没有这个东西呢，就是嗯，有两方面嘛。第一方面就是说，如果懂字和不懂字来讲的话，肯定懂字要比不懂字要好嘛，对吧？但是呢，这并不是一个必要条件，这是一个充分条件，对吧？这对我们现在来讲也是一样的。我们这现由于现在全球化了，我们就就在在讲全球字体嘛，一直都在说，对于一个这个字体设计师要设计一门他不懂的这个。语言的这个字文字合适不合适的问题，其实作为字体设计师，如果他能有把能把握住一这款字的这个美学特征和审美需求的话，其实他是可以做的嘛，对吧？啊，这并不是说不能做，但是如果你会这个这个语言这个文字的话，那肯定更好嘛。嗯，这是这是第一点。第二点来讲的话，那就是无论是各国的各行各业，就技术还是有这个。嗯，技术好和坏的人吧，对吧？这技术总是有高下的<笑>啊。就同样是法国人，你也不能说一帮嗯一棒子打死，就是说法国人刻字就没有中国人刻汉字好。就是在法国里面也有刻工好的和刻工不好的啊。所以这个东西，对吧？嗯，不能一棒子打死。的确，就正如正如主播所说的，就他们之所以会这么分，也就说明他们对汉字呢是有一定的了解的。但是呢，这。在我们现代的这个中文字体设计上面，也是一个很明显的一个特点，就是做工好不好，就是一直在套用一个部件嘛，对不对？比如说“鱼”字旁有各种各样的“鱼”嘛，对吧？但是这个“鱼”左边那个“鱼”是肯定是一样的吗？不一定的，那可能要根据你右边那个部件要可能进行宽度的调整和这个笔画的避让，会有这样的一个问题吗？嗯<音>，所以就说，呃，单纯的这种，呃，分合活字啊，无论是上下结构、呃，内、外结构，或者嗯、呃、左右结构，这样的单纯的套用的话呢，肯定是没有整体设计的这样的灵活和美观嘛。出当时是出于这个工作效率的考虑嘛，法国人他们刻的，嗯，所以这套字呢就拿过来，就所以这套字的历史是非常悠久的啊，非常老啊，因为当时。在欧洲，这个对于这个东方学和汉学也是，呃，非常流行啊。我们在上前几期节目也说过嘛，博多尼当时他就仿造这个法国献给那个拿破仑的那个的那本印刷书，用多国语言印制的那主导文，就“我主在天”的那个嘛、嗯，那里面就有中文汉字嘛。所以呢，但是法国人也刻过，那意大利啊，博多尔尼他们也刻过，他们直接就,就直接仿刻啊。所以话再说回来，就是在上海美华书馆，当时他们做的这个三号字，其实就是这个巴黎活字，这是六套字中最古老的，而且是字形最不美观的，就是巴黎活字。然后呢，一号活字呢，是我们叫所谓的戴尔活字啊，这个字很大啊，也是当年其实请这些刻字当地的刻字师傅做做的。啊，这这是戴尔的伙子，就有些地方也翻译成
1: 什么台约尔，是吧？他那个戴尔不是不是戴尔电脑那个的，他那个 D Y E R 那个写法，对，有些地方翻译成台约尔，应该念戴尔。对他其实是个英国人嘛，是对，没错，他是英国
0: 人，嗯。而且他那套字没做完，最后戴,戴尔他呃，他传教士把他克死澳门、啊、还是在什么，嗯、就是大事未成身先死的那种感觉。哦嗯、<笑>他就一直都在南方啊，所以他的的当时指导做的这个字就留在呃留在中国了。对，嗯，那美华书馆了也有啊，就是戴尔的一号字。然后二号呢，我们叫柏林活字，那就是德国人刻的，刻字师傅是那个拜尔豪斯。这个二号字也是一开始呢，就做了一一一小部分，然后呢，也有一些是拼合活字，就是分合的活字，就跟刚才一样，有也,也有一部分是拼合活字。然后呢，就感觉不好看。后来江别利到上海的时候呢，他就觉得这个二号字不好看，他就重新再重新修啊。所以呢，他就把这个二号字重新又修了一遍，叫当地的中国人嘛，对吧？嗯，就知道怎么修了嘛。嗯，用这个电镀法就重新把这个二号字重新弄了一遍，把这个这个柏林活字修的比较美观。他后来还用这个柏林活字用印印成了一个大开本的圣经。他当时还很很开心呢，还还向他们总部汇报说，这可是至今为止印号印得最好的中文圣经。嗯，这个是二号。啊，江别利来美华书馆的时候啊，就已经是有这一二三号了。嗯、啊，四号呢是所谓的香港活字，就当时在香港啊，嗯，已经有有别人在刻那个字，然后呢，江别利他用他这个电镀法呀，就直接他去倒模子，就就盗版，对自己的在上海就重新再又做了一套啊。就等于是翻刻的，呃，如果在今天的话，这个毫无嗯毫无疑问，这个就是盗版嘛。但是那那时候十八九世纪，而且最关键是这个电镀这个电镀铸字这个技术刚刚发明嘛，对吧？嗯、所以呢也无所谓这个什么什么法律的规范嘛啊，所以呢江别利就这样取巧的啊，人家呃花了二十多年功夫才完成这这套上海字，然后就直接就被他这个翻制过来了。<笑>嗯
1: 、啊，据说当时他是直接直接从香港订购的这个字体，但是他订购他只每个字只订一个，<笑>啊、而且这这很明显他不符合印刷需求，所以就是理论上应该是那个卖方他应该知道这个买方肯定用这个字不是用来印东西，而是用来想干点别的什么事情，但是历史上就是卖方还是把这个字以他这个下单的方式卖给他
0: ，来者都是客嘛。
1: 对，然后他又拿了这个字，用他的这个电镀法，就相当于翻刻了自己的字体，然后按照自己需要的这个所谓的字频，就是每个字使用的频率的这个高低，然后补补完了一整套可以用来印刷的字体
0: 。说到这个字频的话，倒是那个张别离他们也是做了一些非常基础的工作。嗯、呃，就是你要做这个字的话，肯定要需要统计字频嘛。首先，常用字是哪些字，你你要统计出来。后来，那。对于这些传教士，他们他们就是去统计这些，比如说圣经啊，中文版的圣经，还有一些就是阅读材料嘛，就把这些字频先统计出来，嗯、然后发现其实虽然你说哈，这好像说中中文有有有有几万几万字，嗯，可是最常用的，他经他们统计出来也就五六千，啊，他们当时的的确是统计出来就是六千多个字。嗯嗯哎，其实想想，哎，我们到现在，哪怕哈，现在做电，嗯、呃，做中文字体啊 ，GB 2 3 1 2也做，也是做六千多字呀。从也就也就是说，他们这个首当其冲，当年的这些，嗯、呃，用金属盒子注字的这些先驱，他们也做的这些开创性的工作啊，也是非常值得钦佩的。说实话，嗯，当然了，就是看这个意识形态的问题了、啊。看你怎么说啦，有一些在老的那个叫说，就说什么帝国主义列强来想宣传，来宣以宗教披着宗教的外衣来到中国进行那个印刷活动，对吧？<笑>这个如果你看，就我看了，我我在翻那些历史，就是一些旧的书啊，那他们那个措辞特别有意思
1: 。不过事实上也是这样子，<笑>就是他们的目的当然是传教，但是啊，对啊。没错、呃，从这个技术上来说，他们带来了这个印刷技术的革新
0: 。所以，呃，话说回来嘛， 1 2 3 4 4号字其实都不是江别离他自己做的。他其实到了上海以后，他真正自己主持，然后在上海做的就是这个五号字啊、嗯。所以，也把这个五号字也被称为这个叫叫上海活字。这个五号字呢，也是我们现在成为我们现在中文排版最常见的这个大小的字号。我到时候也会把这个图贴到这个我们今天的我们下期的会刊里面去哈。就是美华书馆啊、呃，他在这个19世纪六六七十年，他就在他就做这个一套做了一些这些字嘛。他自己印刷，然后他做字，然后他还卖字啊，他还卖字。<音>所以，然后他还在当时那个教会新报上面，他们登广告啊，美华书馆告白啊、呃，我念一下吧。其者，本馆现有新著大小中国签字记六号出卖，每号印出字样，注明价目数目于左。欲次顾者，一键便明。嗯，然后他们写啊，其中嗯、呃、一号啊多少钱，二号多少钱，三号多少钱，四号多少钱，嗯。所以这个这个广告啊，我可以到时候贴在上面。而且这张广告呢，就是非常重要的一个历史文献啊。当时从这张广告开始，也就是美华书馆开始，呃，把中文的字号开始出现了，叫第一号、二号、三号、四号，就开始出现那个号了。所以说呀，这个号数字其实就是和这个新闻刚才我们以前说这个点是完全不一样的概念。因为点数制当时傅里叶他他是想通过这个点数制来统一就不同盒子的大小嘛，对吧？所以呢，他是想发明一个度量单位，所以他真正后面的点制呢，也实际上的确成为了真正的长度单位。当然，中间出现了各国、嗯、各个地区不同的这个。呃，尺寸和个历史的曲折，但是到现在已经非常规规范了。啊，点就这么大了，然后成为一个长度单位了。后面就有点的尺子了，对吧？真的有把尺子和画点，你可以一起量就知道这个多少点，这是变一个规范的度量单位。可是号数不是，号数是断的，首先你不连续，对吧？然后呢，这个号数是怎么产生呢？其实就是当年这个美华书馆它要卖字。嗯他有六种字，你要买哪一种？所以呢，他就给这六种字分别编了一个号而已，就是一号、二号、三号、四号啊。所以号数一开始它诞生的时候，它只是一个代称啊，就是指代。因为当年美华书馆它卖给老外的时候，它依然是叫这个活字的名字。你比如说一号字，他们是是叫 Double Pike， 因为是嗯二十 point。我们知道一个 Pike 是1 2 point， 对吧？ Double p i k e 就二十二十四 point 嘛，他们是老外，然后老外给跟老外说的话，他们当时用的就是国字的名名称。一号的车是 Double Piker， 二号呢是 Double Small Piker， 三号是嗯 Two Line Bravier 啊，因为一个 Bravier 是八 point 啊，所以 Two Line 的 Bravier 就是双行的 Bravier 就是十六 point 啊，然后四号呢是 Three Line Diamond。这个尺寸可能不一样，也有,有也有地方把四号叫成 English 啊 ，English 就是英语那个词，但是这里的 English 是一个活字的大小的的称呼啊。然后五号的叫 Small Piker， 我们后面有个现在就是最最关键，就讲五号字到底是多大的问题。但是在当时，对于江别利来说，他没有点数的概念，因为他来中国的时候是啥、啊？一八五八年，那时候还没有美国点呢。嗯、呃，大家可以倒回,回去再听一下，我们我们上期讲美国点、美国点的事情。嗯、当时在还美国点还没有出现啊，当然肯定是有迪多点和富尼耶点，但是，呃，在行业里面还是很多，嗯嗯，还没有普及，还是大家在照样照这个活字是照名称的，所以。对于江别利来讲，嗯，并没有说这到底是11点还是10点还是 10.5 10. point 啊，在江别利没有这个概念、嗯，江别利只知道他要做一个，他这个号是是叫 small pike 而已、嗯。所以美华书馆他要卖字的时候，他们外国人之间的话，他们用英语交流的话，他直接是称呼这些活字，依旧还是用这些英文的这个活字的名称的。但是他们决定要向中国人卖字了。那就必须要起个名字啊，要不然，嗯，对，中国人的没法叫的话、嗯，那我就编个号吧，啊，所以所以叫一号、二号、三号、四号，这是其实是一个很显而易见也很简单的一个方法。他当时卖字的时候呢，是想从嗯，就无非就说我有六种东西，然、啊、所以呢我就编个号，然后他编号又是从大编到小的，啊、所以呢变成一号最大，啊，六号最小，因为他他他他当时有已经有六号了。啊，一二三十五六，嗯，然后呢，后来就变成什么？对于我们中国人买字的中国人来讲，就变成这么大的字就是一号字，叫 double p i k e 啊。对于美国人来讲，买得到这个字叫 double double p i k e 但是对于中国人来讲，买到这个字叫一号。所以呢，也是说先有这活字的大小，然后有了号数，然后再才有了这个点数去怎么对的问题。这个一号到底有多少？多少 point？ 一该只是只是称呼一个号而已，所以又会导致了这个我们讲我们这个号数的缺点。号数的一个最大的缺点就是不同字号之间没有这个线性的倍数关系，只能说一号字比二号字大，二号字比三号字大，但是一号字并不等于二号字的两倍。
1: 嗯
0: 、一和二之间是两倍关系嘛，对吧？<笑>但是这个真正的一号字并不是二号字的两倍。二和三之间是一点五倍的放大关系，但是二号字并不是三号字的一点五倍，不是那种线性关系。当时做的时候就是随便挑的啊，也不叫随便挑的，就是因为有这个历史的这个偶然性。美华书馆他把戴尔的二十四号字当成一号字，了，然后再小一点的柏林活字，呃，那个 Double s m a l l Pike 做成了那个柏林活字拿过来用了啊，所以二号字是变成了二十二或者。2 2 point 或者2 1 point 啊，就就所以的，就是就有这样的一个关系在，就就就把这个号数弄得非常非常复杂，嗯，对，它相当于是取
1: 了一个西方传统那些比较经典字号中的一个常用的子集，然后又把这个子集按照顺序做了一个编号，所以我们看到了这个编号系统呢，它本身。并不是一个数值系统，它只是单纯的对它的商品做了一个编号。对，然后其次就是它这个商品中的字体的字号大小，其实也不是说跟西方已经有的那些经典字号一一对应的，而是其中的一小部分而已。对，而且另外就是它还不一定就跟西方的那些经典字号尺寸完全一模一样，可能还有点误差
0: 。对。这里面呢，就是有很多的复杂的关系在，而因为我们刚才跟大家讲，这个美华子有的是巴黎来的，有的是这个柏林来的，那有些是香港过来的，那有些是江别利，他从美国老家的的就定做过来的拼起来的，所以会导导致什么我们因为我们上期也说过了嘛。呃，法国有富尼耶点，有迪多点，对吧？然后美国他们美国点，当然了，当时江别利的时候，美国点还没有正式成立，也就是说，在美国的话，他们也用的是欧洲的那些点，然后呢是非常复杂的这样一个关系。当年在铸字厂的话，各个厂家的这个这个活字的也不规范啊，所以呢，嗯、呃，也就不知道啊。这个活字，他们具体的会有多大？嗯，因为什么呢？有有一个非常直接的一个问题，嗯、就是说我们现在都是都说啊，五号字是十点五 point， 对吧？一个最关键的问题是，西方没有十点五 point 这个大小啊。大家不觉得这个十点五 point 也非常奇怪吗？这个数字很奇怪吗？嗯，如果你去看那个西文的、那个，那有十 point， 有十一 point， 但是没有十点五 point， 这个十点五多么一个奇怪的一个数字嘛，对吧？说所,所以说，这个十点五 point 是专门为这个汉字准备的。反过来讲，刚才不说了吗？这个五号字是江别利亲手在上海。主持制作的，那么反过来就讲说江别利他为什么要课程 10.5 point 的呢？如果你问这个问题，然后其实又错了。就正如我刚才说的，江别利他并不是说我选了呃十点五，而江别利只是选了一个叫 small pike 的一个东西而已。他只是觉得说他当时已经有 1234， 在在美华书馆也有1 2 3 4一二三四四号字了，然后他就想做一个比这个稍微小一点的。这首先是他他想要要做的嘛，正如我以前也说的，其实他们要做一个稍微小一点这个正文字体的一个最直接的关系，就是你你字做小一点，书也可以印的小一点嘛。他们就是想把这个圣经啊印印的口袋本那么大，这样的话既省钱又省纸，对吧？而且可以大量的发发行，对传教有利嘛。所以呢，他首先一个单纯的想法就是说，嗯、呃，想做一套比他当时已经有的啊、呃，什么大尔活字、柏林活字、巴黎活字、香港活字更小的一套字。然后那小多少的话呢，他也知道在中文里面呢，有这个注解字和这个正文字的话是有这个倍数关系的，嗯、因为一直都是中文，的，就是竖排嘛，然后呢都是雕版印刷，然后呢中有双行夹注嘛。对吧？所以呢，他就是如果能如果能做的话，最好呢是这某个字某个字号的这个对半对半的关系。这个呢是对于汉字来讲很重要的。所以，我们从结果上来看，江别利做出来的这个五号字呢，是二号字的一半，也就是柏林字哦，柏林活字大小的一半。它是有目的的，要不然的话，它做出一个半大不小的字来，它很难排呀。嗯、
1: um. 嗯。
0: 而且当时做柏林活在二号做出来的印的圣经很好看，他自己也很满意。呃，那我现在做一套新的字的话，就刚好是他一半，那变就就变成你二号字加五号字就可以做那就那种注书的那个排版了嘛，双行加注就很方便了嘛。然后而且另有另外一个，毕竟他们是老外，他们肯定会有想到中西混排的问题，就是因为他们还要印一些那个什么。呃，字典啊，和或者什么中文绘画的一些东西嘛，所以他们手要和这个手头的那个西文活字要混排，最好呢是和这个西文现嗯有现有的那个尺寸呢要稍微相当一点。如果你真的去去量啊，就美，因为美华书馆印的书现在就是图书馆，嗯，还找得到的有实物嘛、嗯，这个你可以真的拿尺子去量啊，嗯，一个字大概比如说呃三点。3. 嗯，好像是三点七毫米还是多少？就是你，你可以去量量，大概大概是那么大啊。如果你真正要按现在去算的话啊，跟这个美式点的一呃十点五 point 呢，还是有那么一点点差距的啊。而刚才说啊，对于江别利江别利讲，这可可这只是 small pike 而已、嗯。当时的美国说 small pike 的话，可能是十一 point， 也可能是十点五 point。这个各个厂子的 small pike 不一样的，所谓的 pike 是1 2 point 嘛，那 small pike 就是比 pike 更小一点嘛。但至于小多少的话，各个厂家会不一样。这些具体的东西的话，推荐大家去看两本书啊。一本呢是这个苏金老师写的《助以待客啊，题目叫《助以待客，啊、呃，副标题叫《传教士与中文印刷变局》。苏金先生呢，就是他是台湾云林科技大学汉语学所的退休教授，他就通过当时呃传教士他们有书信往来嘛，分析了那个最低一手的资料啊，所以啊就是。我也跟大家说过很多次，要一定要去看第一手资料啊！你去看第二手资料，那就跟那个传话游戏一样，越传越越偏，然后就是出现很多错误啊。那么苏金先生他做的，嗯，出的这本这个《注以代课》呢，就详细的以他第一手资料去跟大家讲是当年这个传教士在中国啊，嗯，做这个印刷活字的这些东西，这这这本书是非常值得推荐的。啊，这本书呢是繁体中文版，是我手上这本书，还是苏苏金先生的亲笔签名哟？<笑>啊，这本书国立台湾大学出版的话是2014年出版， 2 0 1 5年是第二刷了。然后前段时间是去年吧，我记得，呃，简体中文版，简体中文版是中华书局出的，呃 ，18 年就简体中文，那就大家可以可能去买那个简体中文版会比较方便一点。
1: 对对对，可以可以买到，我我我就买到，但我不知道现在还容不容易买到，可能印刷量并不会很大、嗯
0: 。苏金先生的研究非常非常的扎实啊，因为他有第一手的资料，然后他分析的非常嗯非常可信度非常高啊，就就等于。然后另外一本书，嗯、呃，是日本的，就是日本的那个小小工商博士先生啊，前段时间他他,他刚刚嗯、呃、出的一本书啊，就是明朝体啊、呃、明朝体活字，嗯嗯、呃，小工商先生他在这个那本书上他演，他说江别利呀。规划这五号这个尺寸是出于何种原因，嗯，不得而知。但是要进行开发的这个阶段时候，花书馆已经知道要买四号字了，所以他应该也考虑到了这个。他要做的这个新的这一套五号字呢，应该要比那个尺寸要小，而且要能与已有的活字尺寸要有倍数关系，而且呢，这个大小的层次上呢，应该比较要有一个。一个比较自然的尺，嗯、呃，尺寸啊，而且也要考虑到细纹混拍。通过这么多原因造成的，这张别离选的是这样一个大小啊。最后呢，说是 small pick 啊， small p i k e 现在来对我们的这个号数呢是 10.5 point。啊，当时美国，嗯嗯，去翻美国的那个、呃，经常会有什么 small pike r 是等于1 1 point， 而没有1点五 point 的。对，点5这个
1: 就不是整数、啊，应该是后来根据这个实测的尺寸给它对应上去的。
0: 对，上去的，对，嗯，所以就是说，不是将别利它突然想起来我要做1点五 point 就不不存在一个事情啊。这首先将别利它不是以 point 来算的，就是大家一定要、嗯、要考虑的，这这是一个本末倒置啊。嗯、然后刚才也提到了一个很非常重要的一点啊，就是说，首先这个号数呢它是散的啊，就是因为当时就就是因为就美化书馆，它手头有这么多东西，然后它只是编了一个号啊。然后呢，刚才说的另外一个重点就是中文的字号呢是要有倍数关系，因为在中文排版里面非常重视这个字的这个互相字号互相搭配要有这个倍数关系嘛，所以呢。到现在呢，我们留下，我们现在用的这个字号，它是有这个比例关系的。虽然不是像点制的那样的一个非常明白的一个线性的嗯嗯号数关系，但是呢，我们的呃号数呢是分成三个系列啊，三个系列最常用的啊，二号、5号、7号是一个系列，就2号字的一半是5号字， 5号字的一半是7号字。另外一个系列是一号、四号啊，一号字的一半是四号字，这是一个系列。然后第三个系列是三号、六号、八号，三号字的一半是六号字，六号字的一半是八号字。至少这几个系列之间，它们是有这个背号关系的。那我们经常嗯最常用的是五号嘛，五号字的一半是七号字。我们现在五号是这个是十点五 point 嘛？那七号字就相当于是变成了五点二五 point， 对吧？<笑>嗯，当年那个江别利他在美华书馆，他当时美华书馆最小的字就是他的第六套字，他所谓的六号字，就是现在来看的话，就是我们的七号字。江别利为什么要做那么小的字？他就是因为他要给。这个这个小字就是拿去给用五号字排排的圣经做注解用的，所以他刚好就做成了五号字的一半。而当时呢是美华书馆的第六号、第六套字，所以当时是叫六号字。后来呢，美华书馆又另外又在嗯做了一个那个相当于现在八 point 的一道字，做成当做六号字，所以那最小号的那套字就变成七号字了。我们现在来看，就是五号字的注解是七号字，就是刚好就七号是五号的一半，然后五号呢是二号的一半。后来又重新补好这个大字的时候，那二号的在两倍，想再又做一个大字，那个叫初号那、啊、初号好像是日本人做的，就这么大的字是日本人，日本人他们后来做出来的，后来又倒传回中国了啊。你想，如果你这号数一开始是编号，编号肯定是从一开始编嘛，一二三四五嘛。后来他们又做了一个二号，就是变成比一号还要大呵呵，那不能说个零号嘛，对吧？所以它就叫初号。二号现在现在是二十一点比较多啊，现在只算二十一点。嗯，那初号就是四十二点。所以呢，就是这个系列是最常
1: 用的。哦
0: 、我们现在为什么说要以这个号数为主？点数为辅呢，就是因为这个号数当时诞生的时候，就因为这个中文活字诞生的一个特殊的诞生的历史背景，导致于它刚好是抽出了一段这个西文不连续的一个区间的一个一套的字抽出来的，然后又为了配合这个中文的这个倍数的关系<笑>啊，做成了现在的三个系列而已。所以呢，这个就是原来的号数。当然了，后来这个号数制也有扩展，这个可能大家也知道了啊。就往小的方面呢，就是八号了啊，就是六号的一半是八号，是超小的啊，非常非常小的。然后刚才也说嘛，往大的发展的话，这个有初号啊，五号的四倍，二号的两倍。其实后面还有之后呢，还有更大的啊，有特号、特大号，那个都是往上做。但是说实话，再往上做的话，就就不经常用了嘛，嗯。在西文的话，这么大的字都是用的是木活字嘛，就就不用金属块要不然重死了啊！而且说实话，书刊杂志的话一般都不用嘛，就是大的海报才会用嘛。那中文说实话，就在大的海报的话，他们从就直接另外刻雕版了，嗯，就做做做一活字的那个，呃，实用性就不怎么大了。说实话，嗯，大的话呢，其实中文还有另外一个叫法，就是按叫几行字几行字的叫法。英文其实有几行字，几行字叫款嘛，就是比如说什么 two line，breath 吧，就是双行的 breath， 就是两倍嘛，对吧？就行嘛，嗯。那中文也有，就比如说有五行字、嗯、六行字、七行字啊。那中文的行呢，是以那个九 point 为单位，所以五行字呢就是，呃，五行九 point 就是59 45， 就是说45 point， 把45 point 叫做五行字啊。六九五十四就五十四 point 叫六行字，七九六十三六十三 point 叫七行字，就有那么叫的啊，但是呢很少用了啊，嗯，这个呢是往大的说，然后另外呢就是我们中文为什么叫以这个点字混用呢？就是因为就我们用的这个是一个不连续的区间嘛。那所以呢，还是需要再再加一一套东西，所以呢，又结合这个西文的这个点，增加了一与这个英美点相对的一个系列啊。然后比如说初号是42 point 嘛，然后呢比这初号小一点，他们叫小初号啊，就36 point 啊，比二号小一点的呢，小二号叫18 point， 比四号小一点叫小六呃小四号12 point。比五号，五号是十点五五 point 吧，比五号小一点的九 point， 比六号小一点的叫小六号，就七 point。凡是这个小，或叫叫新五号，或者叫新五号，或者叫小五号，就是有这个新或者小，就是后面加的这个系列的、啊，就是整的点。就不是有这个吧，像什么原来那老的这个说有什么十点五啊、二十七点五啦、十三点七五啦，就就就就就不会就换算成这个点数，不会有那个小数点的。所以在中国的印刷厂的话，就是有有这样的复杂的一个情况。那么当然了，对于一般的用户，呃，我们只要记住正文常用的是五号字就可以了。那对于设计师来讲的话呢，可能要记住这个5号字的一个换算啊， 5号字呢等于 10.5 point， 而且是现代的 point。但是从历史上来讲的话，当时嗯是等于 small pike。那那个 small pike 到底是多什么多多少个点？这、那个当时那个点就是混乱不堪。那还有的就是小五号啊，小五号就是取整的这个点数是九点啊，这个也是非常常用的一个字号啊。一般来讲呢，就是书刊用五号字，报纸的话小点就用小五号字，也就是九 point 啊。然后呢，就说实话，正文就不敢太小了，要不然这个字的就,就实在太小，就是嗯，非常费眼力。
1: 对，其实现在数字反而越印越大，可以多印多印的厚一点。
0: <笑>不是印的大，现在书啊很多就是排的很 C, 你知道吗？那个对，行距行距拉的很大。对，嗯。不过嘛，这个号数字来讲的话，对中国的字体排印影,影响是非常深远。哪怕对到我们到了现代，我们还是说这个多少有多少号嘛。而且呢，也影响了那个朝鲜半岛和日本。嗯嗯，我们也刚才说了嘛，张别利他后来就离开上海，他直接去了日本。啊，他到日本去的非常关键，就是说他不仅把活字带去了，他还把这套技术和这套工具都一起带过去了。所以呢，日本可以自己来铸造活字了。所以对于当时的日本来讲的话，这可是洋人带过来一个非常先进的一个东西。可以用金属盒字来铸造明朝体了呀！就对于日本来讲，这个叫明朝体嘛，对吧？我们中文叫我们叫宋体，对于日本人叫明朝大印啊，就是叫明朝体。所以对于日本来讲，是明朝体是一个是一个很洋气的，是一个很先进的一个东西。所以呢，他们非常努力学这个东西，发挥这个东西，而且呢，把他们之前一直用连绵书写的假名。切断放到方格里面去改造来配方块汉字的明朝题，知道吗？这个对日本日人的这个排印起了巨大的一个震动和变化。因为在那之前假名都是连绵竖排竖的写的，所以怎么样把这个假连着的连绵的假名全部切开来，一个一个放到方块里面去，就是一个非常难的一个事情。这个当然日本的事情，我们以后再说了。到现在这个情况呢，我们也可以看到啊，这个这个号数制它有它的优点，也有它的缺点啊。刚才也说了嘛，号数制最大的缺点就是它不同字号之间没有这个线性关系啊。我们知道大概的啊大小关系，但是没有办法算出来，马上就就所以要背，要要要靠背。而且实际上，中国一直到八十年代都还用这个签字排版嘛，对吧？那实际的排版工人他们在车间里面，他们。是按那个水线来算的，水线就是非常细的那个排版的水线，嗯，一个就相当于五号字的八分之一的，就五号字相当于八根水线。最传统的排法就是什么呢？正文是五号字，然后呢，呃，行距呢是四根水线，嗯，就是行间距就相当于就排半个字高的，他们就是这么说的啊，排四根，排四根水线。还有一点就是跟点数也是一样，由于这个传统的签字大小啊，这个情况各个厂家不相不尽相同嗯、呃，所以呢各家的号数其实也是不一样的啊啊、嗯呃，这点就跟那个早期那个点也是一样嘛，对吧？点当时也是各各家的点也是不一样，但是呢点到现在已经规范了，我们的号数到现在也。不怎么规范，而且呢，因为本来大家就觉得好像这个号数也没什么用了，大家也就懒得去规范了，就变成现在一个呃很不统一的一个情况，也没有得到一个改进。像我手头，像直到八十年代出的一个书的排版书上面，上海三大印刷厂啊，新华厂、商务厂、中华厂，他们三个厂子，他们字号都不一样的。比如说三号字，有的厂是十六 point， 有的厂是十五点七五 point。四号字，有的厂是1 4 point， 有的厂是1 3 7 5 point， 那个感觉有点像公益物差、嗯。我刚才不说了吗？因为这个中文的字号有这个系列的问题呀、啊，一个系列的内部它是它必须要成倍数关系的。啊、嗯，刚才不是说了吗？一号的一半是四号嘛，所以一个厂子的它的一号是2 8 point， 那它的四号肯定是1 4 point。嗯。一个厂子，如果它的1号是 27.5 point 的话，那么它的4号就变必须是 13.75 point。这样的话才能配，就是两个4号配一个1号嘛。嗯，所以会有这样一个这样一个问题。虽然说，这个是号数对点。这个各个厂子看他们可能直接会有这个不同的这个关系，但是在一个厂子里面，他们这这个一个系列里面里面那个倍数关系肯定是对的，要不然的话没办法排呀
1: 。所以就看他们用来做那个参考基准的那个字号是什么尺寸的，其实他们相关的这个字号都是以那个尺寸衍生出来的一个倍数关系。这其实跟美国当时做那个什么呃 Johnson Pike 其实挺类似的。
0: 啊，就是要找一个标准嘛，对吧？嗯，那中文的标准现在是就就是五号子嘛，嗯，当然了，五号系列的话，就是刚才说的是什么，嗯，二号、五号、七号是个系列嘛，嗯，但是一号、四号是另外一个系列呀、啊，所以一号、四号他们可能就是用另外的一个嗯,嗯比例关系，嗯，三号、六号又是另外一个比例关系，啊，就是变成这样，嗯，就是在金属时代的话，就是由于有这样的。嗯，不一致的情况，嗯，所以啊，像 Word，Word 它 ,word 当时呢，就说在这个电脑菜单里面呢，也可以选这个号数，但是这个号数呢，就各个厂子是不一不一样，所以呢 ，Word 它当时选的这一个比例呢是有点问题的，就比如说 Word 的话就没有办法忠实的把这个7号字定为 5.25， 为什么呢？因为 Word 出于技术原因，它规定这个字号啊，必须是0 5 point 的倍数。嗯、Word 它它内部算那个 point 的话，它它只能精确到半个点。但是呢，我们刚才说了嘛、嗯，按照这个是正确的这个倍中文倍数关系的话， 7号字是给5号字做注解的，所以7号字必须是5号字的一半。如果如果你5号是 10.5 point， 这个是大家都都说的 10.5 point， 那么正确的7号字应该是 5.25 point， 就是5又四分之一 point。但是 Word 它没有办法精确到四分之一 point， 它只能精确到半个 point， 所以在 Word 里面7号字是 5.5 point， 嗯
1: ，
0: 这其实是不对的。由于 Word 它自己的技术限制，而破坏了这个中文号数字之间的这个倍数关系。嗯，这个就是电脑排版的时候这个号数的问题。大家现在去看网上很多什么，别别就我百度啊，就干什么，就是有什么号数字和这个什么点数的互相这个一对照关系表啊什么的。所以我说，百度上面有很多东西都是错的嘛，就是大家都是抄来抄去，都是互相，但是没有一个没一家是对的，就是这这点问题，这个问题很严重。要不然就顶多这个点数和号数也顶多是 Word 他自己一微软加自己的一个规定而已。用过方正飞腾的朋友就知道，方正飞腾里面的那个点 （point） 它的,的换算和这个 Word 里面的号数和点的这个换算是不一样的。但是话又说回来，就是因为这个号的确是各个厂家当时不一样。因为再回到前面，我们之前也说的中文这个号数呢，就不是以这个点来线性的这样的一个关系来做的。因此呢，说实话，在很多电脑排版里面呢，就大家都不关心这个号数多少，因为有时候说号啊，反而反而就是不一样。现在号数相当于被这个 Office Word
1: 做成了一个事实标准，它相当于把自己做成一个事实标准。如果你说多少号，大家可能都对，使这个 Word 的实际定义的那个号数跟点数的对应来来作为它的这个实际数值
0: 。但是我刚才不是说的嘛，那 Word 的它那个号其实并不对，对对、啊，它只是一个
1: 非常粗略的对应。
0: 那其实，在中中文排版行业的话，因为有方正的软件在，如果真正内部的话，所谓的专业排版的话，应该用方正的那套这个号数点数换算还挺多的呢。嗯，但是呢，由于这个 Word 也是很常用的嘛，所以经常会出现什么来的稿子是用 Word 排的，要导入方腾里呃方正飞腾里面去，然后这么一导，嗯、呃，就发现这个号数转 Point 的不不不,不一样，就会有这样的一个问题。然后至于阿杜比，嗯，你不要就问阿杜比，阿杜比根本就不认识号啊。那个印第藏里面连号都没有，印第藏里面有美式点，有普通的点，啊、呃，有日文的 Q， 什么日文的什么新呃那个报纸的八倍倍数都有，但是那、呃、就没有中文的号。微软当年它支持中文倒是支持得很好，用有有,有号啊。我是不是为了当年和那个 WPS 竞争啊？呃、这个历史我也不知道，但是呢。嗯，他能支持号的话，倒是就说明他这个本地化还是做的相对来讲会比较好的，尽管呢，技术不好呵呵。所以呢，这其实里面有这要讲历史的话，这还是有非常多的问题。但是呢，我我们、嗯、我们觉得这、呃，我们既然要用这一直都在用这个号，我觉得还是有必要和大家重新再讲一讲这个里面的一些历史和它一些局限在。啊，呃，但是呢，由于这个金属活字这个生产工艺是非常非常复杂的啊，有如果就如果要具体再讲再展开的话，就。像美华书馆，它每号它它那个历史来源都够写一写一本书的，像是像那个苏青老师他写的，比如说二号字是怎么来的，柏林活字是怎么做的，他呃前年在那个东京做了一个讲座啊、呃，我我去帮他做的翻译嘛，哎呀写的特别，讲的栩栩如生，特别好，特别有意思。美国传传教士是怎么向德国做订单的，然后下订单的，然后在德国那些匠人一开始觉得好像挺好做的，满口答应一下。来，结果发现 A、哎、想象的要难得多。然后呢，最后从从下单到最后完全交货，就好像拖了两年左右才全部交货之类之类。就中间有各种各样曲折的故事，就是当年。Oh. 嗯，这个如果有机会的话，我们可以以后可以慢慢讲。嗯，今天跟先给大家就是呃介绍一下，就大概的我们自己中国人用的这个号数是怎么来的啊，所以。说到底，我们这个号是，呃，美国人为了当年他卖美华书馆的字编的一个号而已。嗯啊，小工商博士先生他在他在日本发表的研究的结论就是说嘛，说明朝体活字啊，就是我们所说的这个宋体活字最早做出来的是是欧洲人呐。这不是中国人呢，他是那么说的了。嗯，法国吧，应该是、啊、应该就是法国做的最早。所以说，这里说的最早就是以现代的铅嗯金属金属签字活字的这个技术做出来的啊、嗯，并不说中国没有，中国也当时也对也对中国有雕版的，用雕版，要不然就用。用那什么泥活字，用其他的，但是呢，这个都不成气候嘛。嗯、呃，后来就是在很长很长时，真正在工业化以后的这样的一个金属签字的话，这个技术的话，其实是欧洲人带过来的。嗯那哪怕我们现在用的号数，也都跟这个美国传教士、法国人刻的那个活字都有关系、嗯。多学一些这个历史还是有帮
1: 助的，我觉得。嗯、所以其实这样看起来，美华书馆的五号字还挺像是美华书馆的那个什么 j o o h n n s p 张 k e 的。<笑>中国的江森派克
0: ，<笑>江森派克，他其实是说，因为有行业嘛，所以大家行业过来一起开个会，要选一个标准，对不对？当时已经有行业了，美华书馆不是啊？嗯、美华书馆可是我江别易自己先驱，全国有且仅有我会做这个电镀字啊，<笑>而且当时哈。就据这个苏金先生他做研究就讲说，江别利他在卖这个字的时候，他宁愿卖给中国人，他不愿意卖给美国人，你知道吗？为什么？他卖给中国人呢？因为中国人没有这个电镀的技术，所以他不怕你去倒模子。<笑>美国人他有这个电镀的技术的话，江别利就怕你卖过来以后，你以后就直接去倒我的模子，就直接盗版过去了、哦。所以他呢，就是更希望就把这些活字卖做出来，的活字去卖给中国人。然后要卖给中国人的话，他就必须要用另外一个叫法，嗯嗯就不能再再叫 small pack，
1: <笑>
0: 对中国人没法卖，所以他就整套拿出来的话，先叫呃一号、二号、三号、四号、五号。当然了，后来呢，就在中国文人那边，嗯,嗯，别说他这还是起了名字啊，这是有有真正的中文名字的啊。从大到小叫什么？嗯,嗯、呃，就整套美化书馆的一二三四五六六七叫什么？显明中行解注真啊，注解嘛，嗯，注字的话就是六号字，真就是那个小字，就七号字，解就解释的解啊，就五号字，行是四号字，中等的是三号字，哦、二号是明、哦嗯，一号是显，就明显啊，就大字。他们呢还是起起了中文的名字的，这样的，而且这个中文的名字看起来呢。你听起来就是大概就知道它是标题字还是正文字，对吧？就还是有功能性的，对吧？但是与其起这个名字呢，还是这个号数简单易懂，流传下来了
1: 。啊、呃，对，主要它这个名字应该是没有什么历史来源的嘛，它是自己现想的，是吧？对，因为其实中国雕版也不是用这种命名的方式来统计字
0: 号。但是但是就是他想起套名字要叫嘛，要叫中文字嘛。那既然如果你觉得这说什么编号太太土，没有文化，那我就起个名字，显得文一点呗
1: 。有有点像苹果中国的，<笑>要起一个很就是很很文雅但又有点怪的名
0: 字。本地化的那些同学们，<笑>你都得吐血了都。<笑>好了，那接下来呢？我们是9月份的这个会员抽奖的开奖啊！呃，恭喜 ID 为这个叫什么 Orange Tite， 嗯，橘，嗯，橙子时光 Orange Tite 这个会员获奖。呃，我们也跟大家说过了嘛，本月会员抽奖的礼品呢是汇集全球字体作品的那个字体日历哈 t y p o d a r i u m 的2021年一本啊。呃，这是德国设计师设计的，一一年365天，天天都有不同样的字体灵感啊。然后我们这个奖品呢，是由我们的好朋友啊，三三言那 Three Type 友情提供。那也希望这位会员及时跟我们联系啊，呃，回复一下我们的这个邮件，让我们把这本这个字体日历来寄给你啊。再次恭喜获奖！
1: 那我们今天节目就到这里结束。如果大家有什么意见或者反馈呢，都可以写邮件给我们。我们的邮箱地址是 podcast at thetype. com， p o d c a s t at t h e t y p e. c o m。同时呢，大家也可以在新浪微博、在 Twitter 以及在微信上找到我们。我们的 ID 都是 the type， t h e t y p e。在 Facebook 上搜索 the type， 或者搜索 type is beautiful， 也都可以关注到我们。
0: 啊，我们播客节目呢，也到今年九月份呢，已经满五周年了。也感谢大家五周年的陪伴，也我们也会继续努力把节目做得更好。那也不要忘记，我们将将在10月4号啊，再进行我们首次的直播啊，在哔哩哔哩上面啊，我们也会到时候把这个直播的具体的信息继续在我们的官网和大家发布。那本期节目呢，由 Eric 和真宇主持，由 Eric 在 Mac OS 上剪辑制作完成、啊、感谢大家收听，我们下次节目再见，拜拜，拜拜。